0: Hello， 大家好，我是威廉呐、啊，然后。呃，很高兴今天大家又在这个不务正业、超能力的节目相遇了。那今天呢，会来跟大家分享一下最近发生的事情，以及要聊呃这一集的重点是关于上班族进行斜杠的七个推荐的职业哦。那呃，这个节目呢是关于直牙还有斜杠的一个节目哦，希望能够帮直牙卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。那当然，最近我也开启了我的这个斜杠咨询的服务哦，虽然不是很踊跃，但还是有一些些的呃这个报名者，所以这个我会尽快的把它呃处理完毕的。然后呢，最近啊，应该是上周日的时候更新了一篇文章哦，是在讲关于禁摊这件事情。那其实我去静滩已经很久很久以前了、啊，但是呢，呃，对于心灵的冲击实在是太强烈了，所以我还是决定要来跟大家，就写一篇蛮长的文章跟大家分享。有兴趣可以到我的 IG 去看看哦。这篇文章呢，强烈推荐要搭配过去的一个 p o c k e t 的集数去做收听，就是第一季的三十七集是在讲环境教育的。那那一集呢，呃，是访问我的大学的好朋友东东，那他现在在从事的呢是一个呃，就是环境。那他现在在从事呢是环境教育相关的工作，所以当他跟我分享进态的这些事情的时候，我其实就已经感受到非常震惊了。但没想到实际走到现场才发现，哇，原来真的是有这些东西，比如说啦，比如说，比如说针头。竟然可以在进滩的时候剪到针头，这是有多么危险的一件事情啊！但是我公司我们那一趟啊，我们我自己就剪了两支啊，所以真的是很夸张，你没有走到现场，你真的是无法想象现场会有这些东西。然后我觉得最难剪的应该是那一种呃，玻璃龙吧，还有一些塑胶的碎片哦、喔，因为塑胶其实在海浪的冲刷之下，它会变成很碎。那你要去净滩，你要把它加起来，本身就会变成一件超困难的事情。那我也在想说，到底为什么会有那么多的宝利龙呢？呃，后来推测应该是因为呃，在远洋渔业啊这些渔业的废弃物，其实有时候呃就会把就会用到这些宝利龙，然后呃不小心或者不管是刻意还是不小心的掉到海中之后呢，就会变成超级麻烦的海废哦、喔。所以呢，我相信在海上飘散的状态，应该也对，呃，我们的海生物造成蛮大的迫害跟影响。所以，真的真心希望这些东西可以尽快的消失。然后，呃，还是发现非常多的宝特瓶啊、瓶盖啊，然后吸管等等这些民生用品，真的拜托大家，真的不要再往海中去丢弃了，真的是非常非常的不好。以上就是算是一个呼吁啦。那篇文章算写的文情并茂，所以大家如果有兴趣的话，还是推荐你去看一下那篇文章哦。然后讲一下羽球吧，我最近真的这三四个月真的好认真打羽球哦。呃，尤其是对于我这个很少在运动的人来说呢，羽球竟然可以成为一项，就是我经常。常态性在练习的，在从事的一项运动，我自己觉得很不可思议啦。那我目前还没有办法整理出，呃，究竟它有什么吸引的、呃、吸引我的地方。不过羽球这项运动，我觉得应该是自从这几年，呃，包含戴资颖啊、周天成啊这些运呃这些我国的好手出现之后，就有慢慢的让这个羽球的风气越来越盛行啊。包含我去。打羽球的时候，你就会发现要预约一个羽球的场地是蛮困难的<笑>，所以呃，相信它已经成为了全民运动也说不定。所以这就是我在打羽球的过程中感受到了一些现象，就大家越来越就是台湾人真的是越来越爱打羽球了呢。那讲到羽球啊，就不得不讲，哎、欸，其实有一部蛮有趣的。嗯，漫画，呃，算是动漫吧，因为刚好啊，我最近就有看了那个别人推荐的一部运动的热血的动画，叫做《排球少年》。呃，讲到这里，不知道有没有很多人听过呢？可能有很多人听过，甚至有很多的呃亲朋好友都会推荐这一部动画，但是我一直其实都没有感到太多的兴趣哦，尤其是对这种运动番。为什么呢？因为我觉得看别人运动，我自己就不是很喜欢运动，我还要看别人运动，那不是<笑>那不是很吊诡吗？<笑>所以我就不知道有什么好理由好去看别人运动的。但是呢，在《排球少年》这部动画中、喔，我真的是一看成成主顾，你知道吗？就是我我现在是我现在的状态是已经看完了啦，我大概花了一个月把第一季到第四季全部看完。呃，听说他明年会出电影，所以我也是非常的期待。那我稍微说明一下，是不是试图让现在还觉得《排球少年》可能是一部很无聊的动画的人？能够接受我的洗脑，怎么说呢？因为排球其实是一项团队合作的运动，呃，它每一个位置其实都有每一个位置的困难，还有每一个位置的呃一些特殊的技巧和它的角色定位，所以当。一个团队合作的番为什么会很好看？就是因为这个角色的定位跟互补性有非常非常大的一个互补空间，所以你才会觉得这中间的联动会让你觉得好好看。而且啊，就是它里面很细部的描写了每一个角色的成长，然后困难、挫折、启发，以及他如何再突破极限的那一种、那一种屏障。简单来说就是一个王道型的漫画啦。不过就一项运动来说，可以把它描述的这么的热血，然后尤其是那个团队合作还有角色成长的刻画，真的真的真的好精彩，所以强烈推荐大家去看哦、喔！而且啊，两、呃、个主角真的是太太太互补了，太互补太巧，这个剧情真的写得太完美了，好，所以推荐大家，如果你现在真的。人生遇到了一些困难，然后你很需要一些热血的鸡汤，那这个是一个满满的，而且很有逻辑的广受好评的大碗鸡汤，给它灌下去，好不好？好，那呃、欸，为什么要讲到排球少年？哦，原本是在讲羽球，所以我就去找说，哎、欸，既然排球少年这么好看，我热爱的运动是羽球，那有没有可能也找到一个羽球的动漫呢？找着找着，其实好像真的找不太到。我只有找到两部，一部呢叫做《Love All Play》，那这部我还没有看。但是因为你知道，它连这个标题都不太吸引人呵呵，就很难想象它可以好看到哪里呵呵，吐槽一下。但是另外一部就吸引我非常大的目光了，叫做《白灵羽球部》。呃，白领羽球部，顾名思义呢，白领就是上班族的意思，那羽球部就是他们的呃这个羽球的社团。好，所以他就在讲述一群一群这个为企业打比赛的职业选手，但是这间公司很特别，他们的选手呢。呃，聘进来，进来还要帮公司工作啊、呃，去跑业务。然后像像主角，我记得他是属于企划部的，所以他就需要去想一些他们公司的呃推广饮料品牌的这个计划。那整个过程我觉得非常有趣，然后也非常符合不务正业超能力的精神。所以呢，假设我看完之后，我应该会再来跟大家分享我看完的一些心得和感触。那我现在的期待是，雨球跟我们上班的这些学到的东西，有没有一些可以互相挪用的精神、心态、态度或者是一些技能？我觉得应该是呃，这部动画可能想要强调的东西。那总而言之，就是我看完之后再跟大家做分享。讲吧。好，接下来要跟他共商一下啊，就是呃，小 T 的工作室声音造咖最近呢推出了一个呃无负担 Podcast 启动方案的一个一个一个 project。这个 project 是要做什么呢？就是呃，我们从今年开始呢，开始接一些企业或个人的呃一些节目制作的委托。那一个 Podcast 制作的过程其实大概分为三个阶段，呃，分别是。节目的设计、节目的呃企划以及节目的制作。简单来说呢，设计就是需要把，比如说这个品牌的定位啊，呃，这个 p o c k e t 叫叫什么名字啊，它应该的声音的风格是长什么样啊，以及它的 p o c k e t 的封面应该是长什么样，标题文案应该长什么样子，这是一个设计阶段应该会做的事情。那企划的话，当然就是想说，哎、欸，它一季的节目内容大概是长怎样，那需要访谈谁，需要去做哪一些的这个桥段。需要在节目问什么样的问题，然后有没有一些固定的单元、系列的主题等等，这就是企划阶段会做的事情。那节目的制作阶段呢，就是主要呃带着你的脚本去录音室录音，然后录制完的音档再去做剪辑后置，然后上架。所以大概会分这三个阶段。那我们认为这三个阶段能够一起做的呃。呃，公司或个人应该很少，因为 total 预算加起来，可能一季的节目要超过十几万。那所以说，嗯、呃，我们后来就觉得，嗯，不行，我们要。找到一个为呃一般一般用户、一般个人的这个想要做从想要做 p a d k a s t 节目的这些客户呢，也要规划出一个比较呃 for 他们专用的方案，所以就产生了刚刚说的这个无负担启动方案。我们会把设计阶段这一个最需要外包给呃别人的一项一项一项工作，把它抓出来当做我们的服务主体。那呃，企划跟制作的部分呢，我认为这个是呃，只要他。只要个人或者是公司的员工肯学的话，他应该可以自己完成的。那所以我们在这个方案里面会搭配呃企划以及制作两方面的咨询啊，让对方可以在呃靠自己，靠自己。一方面也是一方面也是节省预算，一方面也是可以靠他们自己去永续经营自己的节目。所以这就是我们所规划的一个新的方案。那那如果有兴趣的话呢，可以到声音造咖的粉砖呢去。看看详细的方案内容还有细节。那希望呃，如果你有进一步的问题，都可以问我，或者是,是到新造咖的粉专去询问。OK， 工商结束，那接下来来聊一个，嗯，我不会深聊这个概念哦，但是我觉得这个议题还蛮有趣的。就最近有在美国有一个词叫做 Quiet Quitting， 嗯、呃，中文翻译叫做安静辞职。其实这个概念已经很久了，不过因为近期好像是在六月还是七月的时候，因为有一个美国的呃 TikTok 的这个直播主，他就就就做了一支影片在谈安静辞职，而且加了这个 hashtag。那因为这个概念很多人是蛮啊、呃、蛮喜欢的，所以就。在网络上爆红开来了，所以你现在在社群软体或者在 TikTok 上面打 Hashtag Quiet Quitting， 应该可以找到很多人拍这个影片去响应它。那安妮辞职是什么呢？它其实就是、呃、反映了一种员工他拒绝做自己职责以外的事情。然后，呃，反正我领多少钱，我就做多少事。那我没有想要再更积极的去加班，或者是呃，去换取更多的这个长官的期待等等的。就是他就是一个比较接近把自己嗯做好自己本分的事情就好了。跟以前我们那一种向往。呃，在工作上努力奋斗，然后呃，甚至有一点工作狂的那一种积极向上的态度，其实是相反的。那这样子的一个概念，我不知道大家觉得怎么样哦。呃，我可能会写一篇文章来讲这件事情，但是就结论来说，呃，我是蛮支持这样子的一个想法的。呃，怎么说呢？嗯、呃，因为其实。呃，尤其是对于这个节目来说，更重要是因为，呃，我们大部分会发展副业，或者是想要不务正业一下，都是因为我们对于自己的呃职业发展，其实有除了我现在在做的这个工作以外的期待嘛。那只是在中间的过渡期，你可能要呃用斜杠的方式去执行它。所以某种程度，嗯、呃，对于你的本职工作，可能就是一种安静辞职的状态，就是，呃，毕竟你需要多花一点时间在。呃，对你来说有意义的工作上，那你的本职工作呢，可能就只是一个暂时去支撑你的现在的一个生生活，或者是支持你下班副业的一个一个一个一个一个任务一个工作。所以说，呃，安静辞职或许是呃对于斜杠的工作者来说更重要的一个概念。就很多人会已经是这样在做的，那就连我。我究竟有没有认为我是在安静辞职呢？我我觉得算是有吧，但是我并不会这么负面的觉得这是一个很很不可取的一个一个精神哦、喔，因为在我的工作当中呢，我其实还算是表现。嗯，不会太差。然后，嗯，该做的事情都有做到。只要长官他交办的任务，我基本上都一定会准时的完成。所以说，我觉得呃，算是有取得基本的信任跟责任吧。所以我对安静辞职这一个概念呢，我是支持的。但是支持的条件在于，呃，我们必须要把我们的本分给做好。就是我本业，我拿这个薪水，我必须要对得起他。呃，我虽然没有想要在很积极的超出呃做超出分内的工作的事情，但是我一定就是会呃不会让我自己的责任落到其他人身上。所以，那那那我会这样做，也是因为我希望我在呃有更多的精神呢，在下班的时候，在闲暇之余，我可以能够做我自己真正想做的事情。所以说呢，我认为安静辞职呃是一个正确的事情。然后我们撇开对与错的这个表层关系来看、哦、其实安静辞职，它更像是一种对于、呃、自己人生优先序的掌握，有没有？就是过往我们可能对于人生的优先序是呃可能是未知的，就我不知道现在什么事情对我来说最重要。那有一部分人开始认知到，哦，现在对我来说，生活是最重要的。但是呢，碍于我现在在工作很忙，一直加班，所以没有办法。但是呢，又有一批人他选择了安静辞职，就是他掌握了自己对于人生的优先顺序。他人生是有目标的，他知道什么是最重要的。在这样的情况下，他还能做到呃，去执行那个他最想做的事情。那以以安静辞职来说，我觉得就是有点类似这样的概念跟精神吧。就是我知道工作并不是我现在生活中最重要的一个呃选项跟目标，所以呢，我应该把事情，我应该把精力放在我人生真正重要的事情。那。呃，对于这批人来说，显然不是工作。所以站在这个角度，哇，你会觉得这一些，啊、呃，你会觉得这一些选择安静辞职的人，或许他是一个更有、更懂得去掌握，呃，甚至意，他，你会觉得说，这群人是一群更懂得意识到，呃，或者是更懂得掌握到自己的生活是有选择权，而且还有优先顺序的一群人。所以，这是我的对于这个安静辞职所衍生出来的想法啦。那我不知道大家怎么想哦，因为这个议题实在太有趣了，而且非常的、非常的适合我们这一群斜杠工作者去反思的一些问题。所以，我也希望能够知道、哦、这正在收听的各位，你对于安静辞职究竟有什么看法呢？那你认为安静辞职是一个正确的态度吗？那都欢迎你跟我分享你的看法哦。接下来要来讲的就是我们今天的正题啦<笑>。好，关于这个七个推荐大家的职业嘛，对不对？七种副业的选项哦、喔。会写这篇文章是觉得，嗯呃，我觉得自己终究还是要写一种比较拔辣的文章，然后呃，这种什么最适合某某某某某族群的几种选项、呃，通常都会很受欢迎哦、喔。所以为了自己岌岌可危的这个 I G 互动率呢，所以写一些蹭流量的文章应该是还算可以啦。不过就算要蹭哦，我也是尽自己最大的努力跟责任去负责任。呃，所以等一下要推荐的这些选项呢，都是经过我的考量的，因为我必须要考虑到所谓最适合上班族去。从事的副业选项哦，就必须要考虑到上班族他其实拥有的时间跟资源不多，他的条件跟限制相对比较严谨，所以呢，我们必须要选择启动成本比较低，然后时间弹性比较高的这些这些副业的选项，呃、嗯，所以待会就来跟大家一一的来做介绍啦。那首先呢，第一个第一个就是我们的投资理财。<笑>没错，投资理财呢，呃，我觉得是你这辈子最应该要投入的副业哦，因为这是一个对于财务直接影响的学问。嗯、呃，我们这为什么要经营副业，或者是要去创业？其实某种程度是想要追求对自己财务有更好的一些流动的状况、哦，就是简单来讲，就是赚更多钱啦。那但是我们人跟哦，但是我们人的时间跟体力有限嘛，所以不太可能一辈子都靠工作赚钱。所以呢，去学习投资理财呢，是对于自身的财务有直接影响的最好的学问哦。所以，呃，我算我觉得它算是一种必学的一个一个知识吧。就是如果以后也有小孩的话，我可能也会鼓励他，不管。你今天要念什么科系？拜托你一定要学投资理财。<笑>好好，第二个选项呢是自媒体啊，但是呢，我觉得在讲自媒体之前呢，呃我，我想先跟大家分享一个概念哦，就是呃，我觉得在事业呃经营的一个一个思维里面呢，有三种类型哦，第一个是流量，第二个是商品，第三种是服务，嗯、呃。呃，所以通常都是先有一个商品，然后呢，这个商品经过一个服务去包装，或者去去提升这个商品的价值，然后最后呢，再透过流量去销售它。所以呢，我们在从事副业的时候呢，就可以去思考这三种类型哪一个是你现在比较能够掌握的东西，比如说，呃，你是不是有一个特定的通路跟。呃，跟商品可以去取得竞争优势呢。如果有的话，你应该去找商品来卖。那如果你是有一个某一项特别厉害的技能或有兴趣的事情，那你可以去从事一种提升商品价值的服务。那如果你是一个特别容易汇聚流量的人的话，那你就应该要去经营流量型的这个副业，所以大概会分为这三大类型。那我回到呃，我们今天这个副业推荐的第二点，就是自媒体。那自媒体就是属于这个流量型的这一种副业形态啊。那呃，自媒体的话，呃，不管你是你是拍 YouTube 还是 TikTok 还是 IG 还是还是像我们今天的 Podcast， 其实我觉得都算是自媒体的一环啊。不过，因为它的入门门槛很低，所以呢，呃。虽然很适合上班族，但是也是一个蛮难期待回报的副业形态，因为有时候呢，你付出100分，你不一定能够得到100分的回报，很很多时候是运气跟跟实力的交成累积啦。所以说，呃，我觉得选择自己感兴趣和热情的主题就非常重要了，呃，因为你有可能在经营的第一年是啥都得不到的，呃，所以呃，你一定要经营对自己。非常感兴趣。所以你一定要去，所以你一定要去经营自己非常感兴趣的事物啦。那当然还有要去考虑自己擅长类型啊，比如说你是擅长写文字的，那我们逼迫你去拍 YouTube， 那不就疯了吗？呵呵，对不对啊？比如说你是很擅长演讲或者是跟朋友交交谈的人，那你还去写文字，那不就是那不就有病吗？对不对？所以要去考量自己擅长的类型，然后主题的话呢，就要。要去思考自己会感到兴趣，而且热情，甚至不求回报的主题，这样子。所以这是第二个推荐的呃副业，那非常适合上班族啦，因为基本上没有什么，没有什么成本啊，没有什么成本。你只要有一些，甚至有有一台笔电，然后有一些简陋的嗯麦克风，可能就可以开始了，所以非常的简单。好，那第三个呢，就是剪辑师啊。剪辑师真的是现在在服务这个形态的副业里面非常主流的一个一个一个职业、哦因为，呃，它算是自媒体的幕后一大工程。如果你不是一个特别擅长在镜头前面表现，但是你的剪辑功力很好的人，那呃，剪辑师非常适合你。因为 YouTube 在台湾是已经非常成熟的产业了，那一个健康成熟的产业呢，是有机会去扶植更多的这个专业的工作者的。那影音现在也是大家主流的收看方式哦、喔，所以整个业界对剪辑师的需求，呃，我我我可以说是超大的，而且它有一些好处，比如说它没有固定的上下班时段啊，然后它的工作时间比较弹性等等，非常适合上班族啦，所以这个也是呃非常推荐。那我身边也是有一些朋友，他也是开始自学剪辑，然后慢慢的呢，从一些简单的案子开始接起。然后也开始有一些 YouTube 的案子了，所以我觉得这是一个可以从零开始起步的一个一个好的工作。那接下来第四个推荐的呢，跟剪辑师有点像哦，也是幕后工程，他就是社群小编。那小编呢？其实它也是一个嗯、呃，算是非常非常成熟的产业啊。那社群是大家人人都嗯、呃，社群呢几乎台湾，我认为每一个品牌都会创建至少一个社群账号嘛。所以对于社群小编的这种需求量也是非常非常的大。然后，但是我觉得小编的,的他的他的怎么说呢？他的条件就是他会需要你。在更长的去划脸书呃，他会需要你对于时事的敏锐度是。呃，更高的，然后你可能要随时能够掌握掌握新闻时事啦，然后在第一时间就可以蹭到一些跟风的流量，呃，这样才能够帮助品牌去扩散嘛，对不对？所以说呢，呃，非常适合你平常就常常泡在各大社群平台，呵呵然后很喜欢观察这些社会时事，然后甚至呢，你在朋友圈里面也是呃发文。啊、可能最受欢迎的一些人，那你可能就非常适合做社群的这个管理的工作。那第五个推荐的副业呢，是顾问或者咨询。我觉得这算是蛮常见的一个副业的选项啦，因为、呃、很多人都会具备某一项技能或者是兴趣嘛。那现在又有很多资讯的落差。<笑>就即便有网络的存在，还是有很多事情是有资讯落差的，就是你没办法看 YouTube 学到的。所以说呢，呃，就会可能需要付费的方式来取得你的服务啦。其实你只要打开一些线上的课程平台啊，你就会发现，哎、欸，很多你想象不到的的东西都有人在开课。<笑>像我前前阵子，我有看到什么去去澳洲。打工度假要如何申请签证？然后还是有人付费去问这个问题，去学这个知识，即便这么冷门，然后呃说专业也没有到非常专业，但是呢，呃还是有很多人是对这个方面有需求的。然后我觉得，对上班族来讲，你可能本身在你的工作领域就有累积一定的技能跟知识，所以如果你是行业的顶尖，或者是你特别拥有某一些经验呢，那你就可以赚到这些资讯落差的价格、哦、像我有一个朋友，呃，也是我们啊、呃、本集呃节目曾经的受访者，他是 Lulu。他就因为他有进过很大的这个消费品的公司，所以呢，他就。可以在他的服务里面加入包含的如何帮人家看履历啊，然后出国留学的咨询啊，或者是如何取得国外工作面试的这些技巧等等，他就可以去去当成啊、呃、去帮人家 tutor 这类的东西。所以，我们真的呢要对自己能够提供咨询的领域啊，要更有自信一点，因为很多东西就是你还是可以还是还是可以找到有人需要你的帮忙的那。就算我们不是一百分的人才，五十分的人才也可以去教二十分、三十分的人啊，对不对？所以这个是我最近学到的一个一个概念。那接下来呢？第六个推荐的选项呢，其实它算是上一个上一个副业的延伸啊。因为呢，当我们的顾问或咨询呢，如果可以形成一套系统，那我们就可以考虑把它做成一门知识产品啊。那所谓知识产品，包含线上课程啊、电子书啊、讲义啊等等的。哦，这些其实都算是一种、呃、线上的知识产品。其实现在有越来越多的开课平台啊，所以如果你是可以在平台上上架的话呢，那你就可以选择像是海浩啊，像是。Udemy 啊，这样子的平台去做开课。那如果你不想要在这些大平台上架，你想要架设自己的这个线上课程的网站的话，那你也可以用像是 Teachable 这样子的一个开开设线上课程的这个服务。其实刚刚的这个顾问咨询，它毕竟还是属于我们服务类的这一种类型的副业，所以它是需要用时间去换取金钱的。但是呢，呃，当你拥有了产品思维啊、哦，你懂得把你的知识系统化成一个线上的知识产品，那你就可以像电商这样子哦，你可以做一次。啊、哦，你的制作成本只有一次，但是你可以送贩售无限多次这样子，所以算是一个呃，我觉得变现的很好的方式啊。但它有一定难度啦，就毕竟你要形成一个产品，有时候呢，呃，是需要足够多的系统。像我，像我自己，我就觉得我好像还没有办法把所有我讲的这些事情啊、呃，形成一个有逻辑的系统，然后把它做成。呃，一个线上课程给大家去参考，好像还没有办法。那我会再持续累积跟努力。那下一个，也就是最后一个的副业推荐呢，是电商开店哦。那其实电商开店呢，我觉得啦，是一个非常棒、非常棒的一个一个一个副业的形态，因为它其实。是啊，对于上班族来说是蛮有弹性的一个工作选项哦。但是，但是呢，要经营电商，当然最重要的那一个步骤就是你究竟要卖什么嘛，对不对？那我觉得大部大多数人就是因为缺一个东西卖哦，所以，所以呢，往往是没有办法把电商当成是一个副业的选项的。所以，这一个这一个电商的这个概念呢，特别适合如果你已经对某一个产品。很有兴趣哦、呃，很有研究，甚至你认识啊、呃，你拥有这样子的一个通路，一个供货的供应管道，那你就很适合来经营电商哦。那开店的方式也非常多种，你可以选择直接在虾皮做上架，那当然你会被抽成，但我自己觉得流量还是蛮高的哦。就有时候我卖一些神奇小物，都可以在虾皮上卖掉。如果你想要自由度更高，然后你不想被平台给绑架，你也可以选择自驾平台的方式。那现在有很多的开店平台都可以用套版网站来帮你开店，所以其实已经不是太难太难的事情了。那以上呢就是七种。七种推荐大家一定要经营的副业啊！那如果你真的真的不知道从何开始，那至少至少我们先从第一个，也就是投资理财来开始做学习。那我觉得这个是我现在也在努力的方向。以上呢，就是关于最适合上班族所去经营的七种副业选项了。那希望大家有所收获。那建议大家啊，就是在评估的时候呢，也要想一想自己的本业是如果可以发挥出一加一大于二的这种加成重效，那当然就会更好了。比如说呢，你上班就本来就是一个需要讲话的，那你下班如果又是做 podcast 或是 YouTube 哈，那可能就是有加成的重效哦。所以大家记得要去思考这个事情。然后我在前几集。的 podcast 节目内容也有，呃，用一个比较有系统的方式带大家去理清该如何开始我们的斜杠事业，要选择哪一个斜杠的领域。啊、呃，那在那个，我是还没有把那篇写成文章啦，就是比较详细的文章。不过我的确就是有讲到。呃，最后一个表格，你可以用比较有意识的方式去自行评估最适合你的选项。所以大家要再记得，就是发了我的 IG， 然后还有我的 Podcast， 反正我就是会一直介绍这些东西。那希望大家会喜欢。以上呢就是今天的节目内容啦。那不务正业的超能力，我们下次再见喽，拜拜。